0: Bienvenido a un episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy toca una entrevista Linux Connection, los programas especiales de este podcast para acercarte a las personas o proyectos que han salido en la sección Comunidad Linux. En esta ocasión tenemos a Genofonte, Linuxero de Pro, del que ya me oíste mencionar en el episodio 8, Sabores a Montones. Muy buenas Genofonte, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Juan, pues aquí estamos en la fría Lituania, estamos a muchísima distancia. Creo que nunca había hablado con alguien tan lejos ahora mismo. Muy contento de estar en tu, en tu podcast. Muchísimas gracias por, por darme la bienvenida a tu casa.
0: Yo agradecerte. Yo sé que has tenido unos meses muy complicados. Se te nota en tus publicaciones que antes, bueno, eras muy prolífero en eso y ahora te estás contando y, bueno, he contactado contigo varias veces y te ha sido imposible yo decírselo a la audiencia y hemos encontrado un ratito, un momento en esos domingos de mediodía y bueno, yo te he casado al vuelo también desde que me comentaste mira, solo puedo en este momento yo he dejado todo porque para mí es un honor tenerte a, a ti gracias a ti, yo y muchos de los que nos escuchan porque me lo han comentado hemos aprendido muchas cosas y agradecerte de nuevo que estés aquí en
1: este ratito si, si me dejas un, un pequeño secreto para tu audiencia o sea, tus oyentes tienen que estar muy agradecidos del trabajo que haces porque sí es cierto que te ha costado mucho trabajo poder contactar conmigo y en el último momento, ayer mismo, si quieres lo contamos uh, te comenté que podía solo hoy, en este momento y lo, lo abandonaste todo para, para poder charlar conmigo te estoy muy agradecido por el esfuerzo que, que haces y estoy seguro de que tus oyentes también lo están por el trabajo que haces en Podcast Linux para
0: mí es un lujo Repito, para mí es un lujo porque yo creo que cuando proyecté este podcast lo que quería es acercar a la gente a Linux, que no tuvieran miedo, pero eh, que no vieran eh, Genio Linux como algo solo de código, sino que hay muchas personas detrás, hay muchas comunidades, hay muchos proyectos que sin ellos es imposible, ¿no? el código queda ahí, pero detrás del código hay personas que los intentan fomentar, difundir y para mí un ejemplo muy claro en, en el habla hispana eres tú, eh, que por cierto, vamos a empezar ya, nos vamos a meter un poquito en faena uh -huh. ¿Cuándo conociste tú Linux? ¿Cómo empezaste?
1: pues tenemos que remontarnos hacia el 2007-2008 aproximadamente, no recuerdo muy bien la verdad, es una historia un poco tonta, yo me mudé de piso por cuestiones de, de trabajo y me empecé a aficionar por el HTPC, que en su día estaba bastante en boga esto de utilizar un ordenador uh, de baja potencia, de bajos recursos para, para bueno, uh, tener acceso a multimedia en la televisión. Total, que estuve una temporada sin ordenador de sobremesa para trabajar. Me hice con un pequeño netbook eh, que fue el, durante unos meses el que utilicé para, para cuestiones de, de ofimática y a partir de ahí fue cuando me introduje en el, en el mundo Linux porque con la baja potencia que tiene un ordenador de esas características y más aún en el, en el año en el que hablamos, 2007-2008, eh, a partir de ahí encontré distribuciones Linux de tipo ligero que hacían que, que el, el netbook funcionase muchísimo mejor y fue ese mi, mi comienzo. No tenía ni idea anteriormente de, ni siquiera de la existencia de, de todo esto. Fue a través de una búsqueda Google rápida: ¿qué puedo utilizar en un netbook? Como me, me enteré de la existencia de este sistema operativo que me permitía utilizar mi, mi hardware de una manera adecuada, mucho mejor que, que otros sistemas de tipo privativo, y fue todo muy, muy casual, a partir de ahí, también me gustaba la fotografía de antes, empecé a, a enlazar unas cosas con otras, a buscar softwares uh, alternativos a los que estaba utilizando hasta el momento y me fui dando cuenta de que mis necesidades básicas informáticas estaban, estaban cubiertas enteramente con, con, software con software libre y decidí a partir de ahí mudarme completamente.
0: Por cierto, el Netboot, porque yo también tuve uno de, de ese año más o menos, ¿cuál era?
1: Era un Medion Acoya ah. Mini. El, además, era, creo que había dos modelos de, ese, de, ese, de esa marca y era el más básico de todos. O sea, tenía un giga de RAM, aquello era limitado, limitado. Eh, y utilicé, recuerdo, como distribución um, Ubuntu Remix, creo que se llamaba. Que uh -huh. fue el comienzo de lo que es ahora Ubuntu con el entorno Unity y todo eso, empezó con, con esa versión, creo que se llamaba así, no recuerdo muy bien. Y alguna más, cuyo nombre ya he olvidado, que estaban mmm, directamente diseñadas para, para funcionar en Netbook. Si tú has tenido uno, recordarás que en aquella época estaban muy de moda, uh -huh. se han ido pasando un poquito, pero, pero había varias distribuciones Linux que estaban específicamente diseñadas para ese tipo de, de dispositivos y funcionaban uh -huh. muy bien.
0: Sí, y además eh, fue un momento para mí dorado de, de Linux porque era el, el único momento que yo recuerdo de poder ir a una gran superficie de tecnología y encontrar algo de Genio Linux.
1: Sí, es cierto, es cierto. Sí que había algunos modelos que, lo, que los incorporaban de, de serie. Era bastante sorprendente. Fue una época, yo creo, no sé qué opinas tú, muy interesante para la... Para la tecnología empezaron a aparecer diversos dispositivos, todos muy nuevos, había muchas posibilidades. Yo creo que ahora el, el mercado en ese sentido se está estabilizando y, y yo me lo pasaba muy bien con la tecnología cacharreando con, con aparatitos en aquella época.
0: Me recuerda un segundo resurgir y estoy pensando ahora, ha sido, han sido las Raspberry Pi,
1: Ajá. yo
0: creo, en ese sentido, pero sí, sí, fue muy interesante. Bueno, y. Y a partir de ahí, porque yo he yo visto que poco a poco has ido sacando mucho, mucho, mucho material. Eh, bueno, eres bloguero, ya después hablaremos un poquito de eso. También realizas un, o realizas un podcast, yo no sé cómo lo tienes por ahí. Eh, Vídeo, retoque fotográfico, prácticamente le has dado palos a todo lo que se puede decir de lo que es eh, producción artística dentro de, de lo que es un sistema operativo libre. Le has dado a textos, le has dado a fotos, le has dado a animaciones también, le has ¿Sí? dado al vídeo prácticamente, le has dado a todos los palos de la producción, ¿no?
1: Más o menos. Eh, esto sí que me parece muy interesante que lo, que lo hablemos porque a veces, se, y yo entiendo que sea así, que se genera una, una imagen en, en internet sobre nosotros los, los bloggers, especialmente en, en el mundo Linux. Es una cosa que, me, que siempre me gusta aclarar cuando entro en contacto con, con lectores del blog o, o los que ven los vídeos en YouTube y todo eso, eh, no soy experto en nada absolutamente de lo que hablo. Y, y, es, y, y yo entiendo que se crea una imagen distorsionada al, al hacer series muy largas sobre un determinado software o hablar de tantas cosas al mismo tiempo, la gente tiende a pensar que, que debo ser un super experto en multimedia y esas cosas. Mi, mi objetivo con, con todos los productos que estoy sacando en, en internet, el blog, el, el podcast, que está un poco abandonado, si quieres, luego hablamos de, de eso, los cana el canal de YouTube y todo eso, uh -huh. es simplemente compartir. Todo lo que sé. En ese sentido, no soy experto porque lo que lo que comunica un experto es el resumen de sus conocimientos seleccionado por él mismo. Yo lo que hago es comunicar inmediatamente. Además, normalmente, una vez que aprendo algo, lo, lo transmito automáticamente. Creo que es un deber que tenemos en el mundo del software libre, especialmente en el ámbito hispano, donde no son abundantes la, las fuentes de, de información y en ese sentido lo, una de las cosas que intento transmitir y por eso parte de los contenidos que tiene que tiene mi blog, mi blog personal están relacionados con, con aprender a, a, a manejar los medios de comunicación en internet para transmitir eh, conocimientos porque pienso que todas eh, las cosas que vamos aprendiendo los usuarios de Linux sin necesidad de que seamos expertos en ello son eh, susceptibles de ser compartidos y muy positivos para, para toda la comunidad. Y en ese sentido, pues eso, todo programa que, que aprendo a manejar inmediatamente lo, lo intento asimilar para transmitirlo a la gente y así poder colaborar con la, con la comunidad en su conocimiento y en su, en su difusión. Pero vamos, no me considero experto en nada en absoluto de lo, de lo que hablo en, en, mis, en mi blog y en mi, y en mi canal de YouTube
0: de dónde sacas el tiempo o de dónde
1: lo sacabas yo sé que ahora estás
0: <ríe> súper, tienes súper complicado tu día a día pero en, en tus momentos en los que prácticamente no sé, yo recuerdo cada tres días cuatro, cada cuatro días hacías vídeos pero también los blogs el blog que tú tienes que después diremos las coordenadas para que se pasen por allí los oyentes son bastante extensos y bastante bien informados y ahí se ve que hay un trabajo de detrás la edición de vídeo de, de 1 de 25 también era, era brutal la edición de vídeo que había detrás de dónde sacabas todo el tiempo
1: mm, al principio de la existencia del blog la verdad que el tiempo me sobraba porque yo estaba en paro no tenía trabajo entonces eh, fue una manera un poco de, de estar entretenido haciendo cosas que me, que me gustaban al margen de la, de la propia búsqueda de empleo cuando ya eh, se estabilizó mi, mi situación laboral uh, en realidad ya tenía tan asumido el, la mecánica de, de trabajo que no me costaba demasiado pues, encontrar huecos libres para, para todo lo que es el proceso de elaboración de guiones, luego la grabación se puede hacer rápido si la tienes bien, bien preparada y bien guionizada, en realidad se hace bastante, bastante rápido encontrando huecos en fines de semana y todo eso. Evidentemente el hecho de que ahora esté con un trabajo que me exige bastante, pues, pues ha perjudicado en ese sentido la, la periodicidad de las, de las publicaciones que hago, pero bueno, que tampoco, es, tampoco me mato a, a trabajar. En realidad en una sesión de grabación se pueden grabar tres o cuatro vídeos perfectamente y la edición se hace bastante rápida si tienes experiencia en ello. Así que, en realidad, de hecho, en el, en el blog lo que más me cuesta generalmente es la, la propia redacción de los textos que, que acompañan en el blog a, la, a los vídeos. Y eso ya, ya me lleva bastante tiempo y lo voy haciendo a lo largo de la semana.
0: Eh, Tú tienes que ver algo con educación, ¿no? No comentas mucho tu trabajo, pero sí he visto alguna vez que tenías que ver, por lo menos cuando estabas aquí en España... Lo quiero conectar ahora. ¿Cómo ves el tema de la transmisión del software libre y de gnu y, no? y el tema de, del trabajo en educación tiene mucho que ver?
1: Uh -huh. uh, yo de formación académica soy filólogo y de mi experiencia personal está en profesional está relacionada enteramente con la educación. Yo soy profesor de, de español. La mayor parte de mi carrera trabajé en el ámbito social. En ONGs, fundaciones, como profesor de, de español para refugiados muchos años, trabajé coordinando equipos de voluntariado, haciendo tareas de, de comunicación, difusión, ese tipo de cosas, y ahora estoy trabajando en, en Lituania, en un centro cultural, como profesor de español, me encargo también de realizar, de coordinar eventos culturales, ese tipo de, de cosillas, pero sí, en general... Estoy Mi ámbito personal, profesional, es del, de, la, de la educación, la pedagogía. En relación con lo que me comentas, el, el trabajo de los formadores, profesores, educadores eh, y el software libre me parece fundamental en dos vías. Por un lado, eh, a los formadores, profesores nos aporta el, el software libre toda una serie de herramientas de alta calidad y bajo coste que, que de otra manera no se podrían utilizar en, en muchos ámbitos de la educación y no estoy pensando tanto ahora en la, en la educación formal reglada que se pueda impartir en el primer mundo sino en, uh -huh. en otros ámbitos donde el acceso a las nuevas tecnologías ya de por sí es complicado además dotarlas de un, de un software adecuado es, puede ser imposible directamente por, por un tema de precios y de licencias en Eso. ese sentido la, esa es una ventaja con la que contamos los, los formadores, el de poder disponer de todo un arsenal de, de herramientas que luego utilizar en nuestra tarea educativa. Y por otro lado, eso genera en nosotros, o debería generar en nosotros, una responsabilidad como difusores también del, del uso de estas herramientas. Ahora estoy pensando más en, en nuestro ámbito más cercano, cultural donde los profesores de todas las materias, no solo las relacionadas con las tecnologías, deberían eh, emplear y hacer uso y difundir el uso en, en sus estudiantes, en sus alumnos, de estas, de estas herramientas lo mejor posible. Nuestra labor en ese sentido también es muy importante.
0: Porque coincidirás conmigo que, te voy a poner un ejemplo, siempre que algún compañero eh, quiere comprarse un ordenador, casi siempre si lo va a aplicar a, a la parte más de producción artística de producción multimedia casi siempre no sé si estarás de acuerdo conmigo pues tiran más por eh, un producto de Apple un producto uh -huh. un, un MacBook y, y contigo tú eres un ejemplo de, de que se puede trabajar de que ese es con Linux sí se puede que yo lo llevo como eslogan uh -huh. sí se puede trabajar con Genio Linux no hay que gastarse tanto dinero es una opción más que a mí me parece bien quien elija esa opción pero también hay otras opciones
1: Sí, es que estoy completamente de acuerdo es decir, yo entiendo que hay que probablemente hay algunos ámbitos donde el, el software libre no llegue con, con los mismos criterios de calidad que pueda llegar otro, otro software privativo tenemos que partir de, de eso que se llega hasta donde se llega son cada vez menos también tengo que decirlo uh, y, y te, que... Te, te
0: quiero poner a puntillar un poco a nivel profesional estás comentando no
1: sí 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 a sí, nivel sí, profesional a nivel...
0: igual a, a nivel más de día a día a nivel más de doméstico hogar ya estamos hablando de otra cosa porque bueno ahí todos nos podemos contentar con, con un cierto nivel que que bueno que para eso lo estamos haciendo un do it yourself y, y hasta ahí llegamos
1: es que eh... Y totalmente de acuerdo, es que a nivel eh, de usuario casero por así decirlo, ahí ya no tengo ninguna duda, o sea, no, no se necesita ningún recurso privado para desarrollar cualquier tipo de afición mm, en el ámbito multimedia que es en donde yo me manejo, pero en otros ámbitos, estoy casi seguro de que también eh, a no ser el de los videojuegos evidentemente, donde ahí ya entran en juego otros factores um, no necesitas eh, soluciones privativas, es que no son necesarias y, y más allá en el ámbito profesional, uh, en muchos contextos tampoco se hace ne necesario. Otra cosa es que tengamos el, el discurso asumido de que para la tarea X el mejor software es este y yo tenga que ir al mejor software. Um, esa es uh, una forma de pensar que nos han inculcado a través de, de medios de comunicación y de propaganda con el que tenemos que luchar también los, los linuxeros para demostrar que muchas veces no necesitas lo mejor sino lo que te funciona y lo que funciona muchas veces pues tiene licencias libres y, y además es gratuito, con lo cual yo creo que la decisión uh, es, es bastante fácil a poco que lo pienses
0: eh, Yo sé que además de trabajar mucho con, con el tema de la producción multimedia tú llevas muy adentro, no solo en, en, en conseguir ¿no? en conseguir cosas, llevas muy adentro el tema de la filosofía de software libre de código abierto ¿qué te parecen cosas como por ejemplo que me enteré hace poco, yo no lo sabía que en las universidades se regale licencias de Windows? Uh
1: -huh. um, es, es un tema que daría mucho para hablar muchísimo yo, en, en mi opinión ¿eh? Soy, esta ya es una opinión personal Um, el software libre es una expresión más de, de un movimiento que es de, de escala global de empoderamiento de la gente y ya sé que a mucha gente ahora de los que te estoy oyendo ahora mismo harán stop en tu podcast, lo siento mucho porque nos ponemos a hablar de términos que, que ya son muy conocidos en medios de comunicación y que pueden llegar a aburrir un poco, pero lo siento, pero es, es mi punto de vista yo lo que creo es que el, el software libre es otra de esas cosas que nos permite a la gente poder ser felices y realizarnos eh, nosotros mismos sin depender de, de grandes estructuras empresariales de, de poderes ajenos a nosotros um, no lo sé o sea, tenemos que luchar contra un enemigo que es mucho más poderoso que nosotros, el ejemplo que tú dices de las universidades que regalan licencias de, de software privativo evidentemente pues son presa de se, están secuestradas por, sí. por intereses económicos y, y las empresas que producen software pues están aprovechándose para, para conseguir más clientes a, a base de, de, de comprar la, las voluntades de de quienes dirigen esas universidades. Evidentemente es algo que no me gusta, pero también sé que es algo con lo, con lo que es muy, muy difícil luchar uh, y que no va a tener solución a corto plazo. Como tantas otras cosas, en este sentido el software libre es un ejemplo más, por eso digo que, que es una parte más de un, de un problema que es de escala global. Creo que somos nosotros individualmente los que tenemos que ir tomando decisiones y a partir de nuestras decisiones individuales uh, empezar a cambiar las cosas en, a escala muy, muy personal y local y a partir de ahí pues aparte de las decisiones que tú tomas intentar convencer a los demás de que te sigan y que de, de que hagan lo mismo que tú eh, enseñándoles que no es complicado no es, no es difícil y que se puede hacer y que te aporta beneficios pero es un, es un problema que, que no, al que no le veo solución a, a corto plazo la verdad, es, un, es triste pero es así
0: No, te lo comento porque yo me enteré hace poco, sabía que uh -huh. sí se regalaban licencias de Microsoft Office pero a llegar a, a regalar licencia del sistema operativo entero o Windows 10 me, me, me ha llamado mucho la atención. Yo creo que, que es desproporcionado. Eh. No estamos jugando al mismo juego. Mm. Eh, hay unas reglas para una, hay unas reglas para otros y, y me ha llamado bastante la atención. Yo creo que las universidades, los colegios, todos los centros eh, escolares eh, es la base fundamental que tenemos los Linuxeros para dar a conocer este sistema operativo y para fomentarlo, eh, creo que has hablado muy bien del tema de la filosofía que hay detrás y no podemos copiarlo, ¿no? yo sé como tú que hay gente que igual esto pues, le carga un poco a hablar de software libre, de, de la filosofía que, que conlleva, pero es el sustrato de nuestro sistema operativo tenemos que entenderlo, tenemos que mimarlo y cuidarlo en todo momento
1: Sí, sí, sí. Y, y lo que me comentas de, de esto de las universidades es que es, eh, es una cosa que, te, que puede llegar a, a, a enfadar, a poco que la pienses. Porque es que además, hay, y hay muchas noticias como estas. El típico colegio donde te das cuenta, te, te dicen que están utilizando iPads en todas las clases. ¿Me entiendes? Que es. Uh -huh. Es absurdo, es, es ridículo, es innecesario, no sirve para nada y, y muchas veces simplemente preguntando por qué hacen eso se pueden llegar a conclusiones muy interesantes. Yo estoy convencido de que la universidad que está regalando licencias de, de, de Windows, la, esa decisión la ha tomado una persona que ha estado simplemente teniendo una pequeña conversación con un comercial de Microsoft y que ha tomado esa decisión porque ha sido convencido de que, oye, que es bueno para los estudiantes. No creo ni siquiera que haya la maldad detrás de haber recibido un dinero o un beneficio. Simplemente ha sido convencido por un comercial. Si ese rector universitario se hubiese preguntado por qué, simplemente por qué está recibiendo la llamada de un comercial de Microsoft, probablemente habría dicho que no, que no lo, que no lo quiere que puede, en vez de regalar licencias de, de Windows 10, regalar un CD con una distribución de Linux y ya está. Entonces, uh estamos en el mundo en el que estamos y, y por eso nuestra labor es importante poco a poco ir convenciendo cada vez a más gente de que a veces haciéndose pequeñas preguntas llegas a, a conclusiones muy importantes para tu vida
0: muy buena reflexión, muy buena reflexión. Además, te lo digo ya y se lo digo a los oyentes que uno de mis próximos episodios será Educación y, y Genio Linux, porque creo que ahí tenemos una piedra angular. De, de allí salió Genio Linux, uh -huh. y yo creo que desde ahí es de los pocos sitios en donde podemos fomentar, difundir y asegurar que Genio Linux siga expandiéndose y siga llegando al hogar porque yo entiendo supercomputadoras entiendo bueno muchos otros dispositivos pero donde como tú bien dices llega a ser una función de libertad que ese fue su principal arranque es dentro de, de sistemas de escritorio de, de muchos hogares, de muchas escuelas, de organizaciones no gubernamentales en las que pueda dar un respaldo y, y dar ese concepto de libertad, de poder usarlo como una opción más, pero que además me, te lleva eh, muchas facilidades, no solo el aspecto económico del que siempre hablamos, sino de otras libertades que también hay que tener en cuenta.
1: Sí, además, que y, y yo creo que es lo mejor de todo, que es que la, la filosofía del software libre es tan abierta que incluso si no estás eh, interesado en convertirte en un activista o en un hacktivista con, usando software libre, tampoco pasa nada, lo usas y ya está. Entonces, son no, no le veo ninguna desventaja, la verdad, al, al uso del, del software libre, con lo cual... Eh, qué triste, ¿no? No sé, no sé qué opinas tú, pero a, a veces me, doy, me pongo a pensar y digo demonios, con lo fácil que es de utilizar, con los pocos problemas que da, ¿cómo es tan complicado convencer a la gente? Es curioso, ¿no? Es
0: curioso, es curioso. Sí. Tal vez el tema de tener que instalarlo, tal vez, bueno, lo que comentas tú, el software por más más conocido siempre suele ser privativo, ¿no? Cuando hablamos de retoque fotográfico, por ejemplo, siempre sale a la luz, ¿no? Esto está hecho con, no lo vamos a decir el nombre porque todos lo sabemos, pero después, por ejemplo, para el tema de revelado digital y tú creo que sí eres un experto en ello, eres un experto de Darktable, por ejemplo, y ahora vamos a hablar un poquito de él como un ejemplo de software libre de gran calidad y profesional con Darktable, eh, pues bueno, pues puedes hacer un, un, un trabajo fotográfico impresionante. Yo he seguido todos tus vídeos y, y es espectacular el, el, el trabajo que puedes conseguir con, con este software de libre que, que trabaja la fotografía, el revelado de fotografía háblanos un poquito de Darktable y, y ponnos ese ejemplo que seguro que tú lo sabes hacer mejor como un software eh, de código abierto que está a la vanguardia de, de lo que es el retoque fotográfico
1: Sí, y además es un, es un ejemplo muy interesante porque se puede enlazar con lo que hemos estado hablando de cómo se deben hacer las cosas desde el ámbito educativo. El, el programa Darte y Google, como dices, es un, es un revelador de fotografía que, que se encarga de resumidamente de, de extraer un, una fotografía que puedas imprimir o ver en tu ordenador a partir de la, de la información de archivos RAW o archivos en bruto que extraes de una, de una cámara de fotos digital. Es un ejemplo magnífico porque además la, la iniciativa, la creación de este programa sale de una universidad y sale de un profesor de matemáticas, de una universidad alemana, no recuerdo ahora el nombre, estoy hablando muy de memoria, pero vamos que surge de, de su iniciativa y de, y de estudiantes y otros profesores de esta universidad y más gente que se ha enrolado en el, en el proyecto, con lo cual forma parte de, de, de los contenidos educativos de su materia, porque en realidad la, el revelado digital, lo que es la imagen, no dejan de ser eh, conjuntos de datos que se analizan matemáticamente, con lo cual eh, tiene mucho sentido que, que expertos en matemáticas estén metidos en esto. Ya hablando del, del programa en sí, como dices tú, efectivamente, um, esta afirmación que voy a hacer probablemente no la habría hecho hace dos años, pero ahora sí creo que puedo hacerla. Darte y volo. ahora mismo es un, es un programa que está a la altura o supera a cualquier eh, alternativa privativa. Mm. Lo que es revelado digital de archivos RAW eh, lo supera en, en prácticamente todos los aspectos. Digo que hace dos años no podía hacer esta afirmación por dos cuestiones si hay aficionados aquí a la, a la fotografía me entenderán eh, por un lado um, el trabajo que Darth hace con, con las luces hace dos años no era tan bueno como es ahora ahora es perfecto o casi perfecto si lo conoces y el, el hecho de contar con, con un trabajo de máscaras de tipo GIMP se pueden enmascarar zonas para editar de una forma y de otra esto permite una flexibilidad a la hora de la, del revelado digital que lo aproxima mucho a lo que era el revelado analógico químico anterior donde, anterior, quiero decir, existe ahora, pero bueno, hablamos de, de revelado digital porque es lo que hay ahora mayoritariamente. Mm. Donde se podían enmascarar zonas para revelar de una forma o de otra por zonas. Eso ahora con Dart Evil desde hace un, un año y medio, un par de años se puede hacer. Y hay, desde que han mejorado los algoritmos de, de interpretación de altas luces y sombras, ahora mismo es que Dart Evil es una referencia, es un programa brutal con el que se pueden conseguir eh, eh, resultados completamente profesionales y por eso me he decidido a otro proyecto en, en, el nuevo, uh, en el nuevo proyecto que tenemos de grupo, del que hablaremos después, me he decidido mm. a hacer una cosa en ese sentido porque ya se puede hacer, y lo puedo afirmar técnicamente, que se puede hacer fotografía profesional con, con Darktable sin ningún problema. ¿Tu equipo actual?
0: Hablaste del primero que utilizaste y tu equipo actual, para que lo conozcan los oyentes, ¿cuál es?
1: Uh, el ordenador que tengo ahora, ¿te refieres? sí sí es, eh, pues es un... ¡Oh! un momento <risa> tengo que mirarlo porque eh, le presto bastante poca atención a esas cosas, aunque parezca mentira déjame mirar en, en mis vídeos, generalmente en la descripción salen la información, espera que te lo digo mira te lo digo con detalle es, uh, un, es un i7 de Intel, la, el procesador el 4790 a 3.60 uh -huh. GHz luego la gráfica que tengo es una GTX 960 de, de formato mini, es una chiquitita de estas muy pequeñas muy pequeñas uh -huh. um, luego tengo un disco de 2 teras un disco duro normalito y un SSD64, chiquitín chiquitín donde tengo el sistema operativo y 16 GB de, de RAM y luego tengo toda una serie de artefactos de, de periféricos a cual más raro que no sé si merece la pena mencionar, bueno, técnicamente el ordenador es ese o sea,
0: un bólido para hacer funcionar Ubuntu Unity, porque yo siempre que te he conocido en los vídeos siempre has tenido esa distribución
1: siempre, sí, sí, sí desde el, desde el principio me he sentido muy cómodo con Unity, entiendo que es eh, que hay otras opciones y las respeto a todas muchísimo, pero es que me, me he acostumbrado al, al manejo de Unity tiene algunas funciones sin las que yo ahora mismo no puedo vivir Uh, estoy pensando, por ejemplo, en, en, en la función que se obtiene al, al apretar el botón Alt, que te aparecen, eh, puedes escribir comandos de los que están almacenados en la parte superior de las ventanitas, archivo, uh -huh. editar y tal. Uh -huh. Apretando Alt, puedes escribir directamente el comando, y eso para, por ejemplo, trabajar con GIMP es una maravilla. Entonces, eh, me he acostumbrado a trabajar con, con Ubuntu desde el principio y con eso estoy. Pero sí, es verdad que es bastante máquina para, para correr un Linux, tampoco es necesario ese. Tanta máquina, pero para cosas como vídeo y fotografía hasta cierto punto también viene bien.
0: Muy bien. Si te digo una de 25, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?
1: Ay, Dios. Eh, la, la primera palabra que me viene a la mente es random. <risa> <risa> eh, jo, eh, una de 25 nació como un proyecto que no tiene nada que ver con lo que es actualmente. Nada, absolutamente. Una de 25, el nombre, ya de por sí, viene del, de las monedas de 25 pesetas entonces el nombre indica lo, el, el, lo que te de, debería haber sido una de 25 que era un blog donde íbamos a hablar básicamente de videojuegos retro la idea era esa, hablar de videojuegos retro y mmm, empezó como un proyecto de unos amiguetes que nos juntamos porque nos aburríamos básicamente para hacer el, un poco el chorra dijimos ¿por qué no abrimos un canal de Youtube jugando a videojuegos clásicos? y empezó toda la locura de una de 25 lo que pasa que el el proyecto enseguida derivó otra serie de cosas. La, los colegas, que, los amigos que, que habían iniciado el proyecto, cada uno empezó sus cosas. Hay uno, uno de ellos, hijos de Odín, por ejemplo, uh -huh. con todos ellos además sigo manteniendo la amistad, que tiene un, un canal en Twitch donde se dedica a, a gameplays y... Un buen día yo decidí empezar a hacer cositas sobre Dark Table. empecé con, con esos tutoriales, me gustó la idea y una vez que me quedé yo solito en, en el blog, pues ya lo reorienté completamente y ahora mismo es lo que es un, un blog sobre, sobre Linux, básicamente.
0: Los primeros vídeos, eh, yo lo dije al principio, estaban curradísimos, ¿los hacías
1: tú? Sí, era... Pff, y todavía están por ahí en la sí, red. Sí, 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 están, sí, están. <risa> Sí, empezamos, decidimos hacer un formato revista, se nos fue la cabeza completamente y, y empezamos a diseñarlo como si fuese un programa de televisión, sí. con sus apartados, con sus entradillas, eh, era todo muy de andar por casa, el, además de aquella estaba utilizando un ordenador, un Core 2 que apenas podía mover vídeo, era terrible el trabajo, terrible, yo recuerdo el, el renderizado de uno solo de esos programas podía llevar más de 20 horas, era terrible horroroso el, el trabajo de edición, horroroso. Y nada, se hacía con mucho cariño, nos lo pasábamos pipa grabándolo, era muy divertido, pero era, era muy complicado. El, el proceso de, de grabación, eso sí que era complejo y podía llevar un, fácilmente un programa de aquellos como mínimo, mínimo 15, 20 horas entre grabaciones de audio preparación de los contenidos luego lo que era la grabación nuestra cuando éramos visibles presentando las secciones y tal era como mínimo solo de, de lo que es la, la producción uh, 20 horas, más luego la edición y todo eso era era un trabajo, yo recuerdo el, algún capítulo de haber estado trabajando tres o cuatro días, lo que sería una jornada completa sin parar Así que, en fin, se hacía con mucho cariño Pero no realmente nos dimos cuenta de que aquello era una locura No merecía la pena
0: No, no, pero te digo que se nota lo que hay detrás Trabajado porque, bueno, al verlo Yo invito a los oyentes a que se pasen por allí Ya lo dejaremos en las notas del podcast En las notas del episodio Y se nota bastante el trabajo El trabajo bastante Y de ahí pasaste, mmm, en principio hacer cursos primero con Dark Table, pero hiciste y has hecho muchos más. ¿De
1: cuál te sientes más orgulloso? Pues no lo sé. Eh, mira, el, probablemente la última serie es eh, que creo que, que era la, la, la serie que, que yo quería hacer desde el, desde el principio, aunque me faltaban conocimientos para ello. La la serie de Screencasteando básicamente se trata de, de, de una serie de videotutoriales donde enseñó a la gente lo, los principios de elaboración de, de tutoriales de, para YouTube o en formato vídeo, por así decirlo. Um, básicamente qué es lo que tienen que saber para uh, poder editar el vídeo correctamente, cómo preparar los guiones, cómo, cómo hacer la edición lo más rápido posible para que quede todo bien, dando algunos consejos sobre cómo mejorar la calidad de vídeo, de audio, este, este tipo de cosas. Y esa es la que más me gusta de todas porque era la, la, una de las esencias de lo que quería transmitir con el, con el blog, preparar a la gente para que ellos mismos se puedan convertir en, en difusores y extender el, el uso de Linux lo más posible. Así que, es que no, ahora mismo probablemente añadiré alguna cosa en el, en el futuro porque estoy uh, anotando cositas que faltaban en esa serie, pero en principio es una de las que me siento bastante orgulloso
0: esa me ha dado pie a mí hacer mis screencasts que son muy muy básicos pero me ha dado pie a, a quitarme un poco el miedo el pasar del micro a bueno a utilizar también la voz y a la pantalla es uh -huh. más en directo con el micro puedes parar, puedes eliminar algunos errores pero ahí es todo de, en directo de una pasada y, y yo te lo agradezco y sé sé de algunos que también me han comentado pues me alegro, me alegro uh -huh. mucho y de ahí saltamos ahora a, a varios proyectos que tienes en manos. Que por cierto, antes de pasar a ellos, te invito a que sigas con Caden Life, Porque Caden, Caden Life es el programa de vídeo que, que utilizo. Me ha gustado uh -huh. mucho como empezaste. Y lo veo como del mejor software para la edición de vídeo ahora en Genu
1: Linux. Sí, además en las últimas actualizaciones que ha habido en los últimos días han mejorado algunas cosillas, el, mm. el, por ejemplo el, el efecto de rotoscoping que es, que es eh, para explicarlo a los oyentes, es una forma de crear máscaras en, en vídeo de forma que se pueda editar por zonas, de nuevo volvemos a lo de siempre. La edición por zonas es lo que define un programa de este tipo, de, al trabajar con imagen lo que define un programa profesional aparte de otros criterios más técnicos el filtro de rotoscoping que estaba roto en, en las versiones anteriores de momento ha vuelto a funcionar y es una alegría tremenda mm. porque insisto, eso es lo que sitúa Cadent Live como programa que puede ser utilizado en entornos profesionales y continuaré con la serie desde luego, Ten, lo prometo tengo un vídeo pendiente de publicación lo intentaré sacar antes de las navidades pero seguiré con esa serie porque estoy de acuerdo, es un programa con el que se puede trabajar perfectamente y, y de hecho es el que estoy, estaba utilizando últimamente para, para publicar todos mis vídeos y me gusta mucho, la verdad. Eh, ha ganado mucho en
0: estabilidad, ¿eh? En estos sí. tres meses ha ganado muchísimo. Antes la verdad es que, que enseguida se rompía, había que arrancarlo de nuevo, mm. pero vamos, yo estoy
1: muy contento y el nivel que tiene ya va cogiendo ya caché, ¿eh? claro, es que además se está notando que Kden life ha entrado dentro de las aplicaciones Core de, de, de KDE uh -huh. siempre ha sido un poco outsider este programa y, pero ya ha entrado de lleno y eso se, se tiene que notar, que, tiene más, que tenga más aportes y, y que la gente se esté volcando más en él y era uno de los fallos que tenía efectivamente la inestabilidad del programa en versiones anteriores lo convertía casi en, en inusable y ahora yo de momento no estoy teniendo ningún problema y, y va de fábula la verdad
0: el tiempo libre ahora Genofonte, ¿en qué lo aplica para divulgar Genio Linux? Uh,
1: en colaboratorio, ahora estamos en colaboratorio.
0: Mm, colaboratorio, háblanos porque es un proyecto muy interesante. La idea que yo tengo, bueno, esto ha sido una excusa para tenerte a ti de programas anteriores, pero sí quiero o me gustaría, y aquí ya intento meter un poco la patita... A algunos componentes de colaboratorio para que, que comenten también, pero dime cómo surgió la idea de colaboratorio, eh, cuál es tu papel ahí y, y sobre todo la forma de organizarse que creo que también tiene que ver mucho con la filosofía
1: Linux. Uh -huh. El colaboratorio surgió uh, a mediados de este año, uh, 2016, uh, un poco antes del, del verano. La idea original fue de Enrique Bravo, de la Sombra del Helicóptero, uno de los, de los bloggers de, de referencia en el uh -huh. panorama Linux español, en español, um, bueno, surgió a partir de, de una pequeña polémica con, una, con un portal en el que había aparecido una, una, un contenido copiado, básicamente. Entonces, bueno, surgió por parte de algunos cuantos de nosotros el, la, una sensación un poco de cabreo, porque estaban aprovechándose el trabajo de bloggers, blogueros independientes... En, en portales más grandes y a partir de la idea de, de Enrique Bravo de que deberíamos juntarnos unos cuantos para, para empezar un proyecto que tenga unas reglas ya prefijadas y que evite este, este tipo de problemas pues surgió la idea de, de colaboratorio uh, unos cuantos de nosotros, blogueros y no blogueros estamos algunos bloggers que llevamos años ya pero hay un montón de gente que no había empezado ningún blog pero que tenía esa, esa inquietud pues nos juntamos a, a decidir el eh, qué hacer todos juntos como, como plataforma unida y, y ahí surgió colaboratorio después de, de meses de, de trabajo de fondo
0: eh, ¿cuántos participan? Son, eh, son bastantes ¿no? más de 10 más de
1: mira ahora mismo como ¿cómo llamarlos? como fundadores como los que hemos iniciado esto durante la, la fase de desarrollo del, del proyecto eh, estamos ocho personas y ahora mismo, como colaboradores y colaboradoras en el, en el proyecto colaboratorio.net, eh, ahora mismo 20, 20 en total, que oh, son, son ya unos cuantos, para sí, el sí, llamamiento sí. que hemos hecho eh, al inicio de, de nuestra andadura, porque llevamos apenas de un mes de, de trabajo, ha tenido muy, bastante éxito y, y se han ido adhiriendo bastantes personas y vamos a traer unas cuantas sorpresas de, de aquí a unos días en ese sentido.
0: Además de los oyentes que se pasen por allí, si alguien quisiera, además de, de, de leer todo lo que hacen y de conocer todo lo que hacen, quisiera aportar, ¿cómo, cómo podría hacerlo?
1: Pues nada, muy sencillo. En, nuestro, en nuestra página colaboratorio.net, sin www, simplemente colaboratorio.net, abajo del todo está la, el correo electrónico de contacto, que es contacto.colaboratorio.net y debajo de abajo hay una, un, un enlace que dice Enrólate, colabora con nosotros está en la parte de abajo, abajo del todo del, de la página eh, sí que me gustaría que, que la gente que está interesada en participar se metiese en ese enlace porque ahí hay información que consideramos importante si vas a tomar la decisión de, de participar con nosotros una de las cosas que nos ha gustado mucho a la hora de elaborar este proyecto es que cuenta con, con reglas bastante potentes de, de participación para asegurarnos que los contenidos sean de calidad y que la capacidad de iniciativa de los participantes uh, sea plena, es decir, este es un proyecto horizontal democrático, no hay coordinadores que manden, no hay dirección simplemente somos los que estamos y los que tomamos las, las decisiones, entonces eh, participar en colaboratorio implica aceptar esa, esas normas y, y sí que creo que es importante que antes de, de lanzarse a oye, quiero echar una mano, leeros ese, ese pequeño manifiesto que tenemos para, para participar y si estáis de acuerdo contad con nuestra, con nuestra ayuda, simplemente escribirnos al correo electrónico contacto .net y nos ponemos a, a trabajar juntos.
0: Pues yo invito a todos los oyentes también a que participen. Eh, sé que algunos se ponen también en contacto conmigo. Oye, me gustaría empezar algo, pero no sé cómo empezar. Pues mira, una buena forma de hacer es ya hacerlo acompañado. Y pueden ir a colaboratorio.net y allí pues, van a tener un respaldo, van a tener mucha ayuda. Sé que entre ustedes, porque conozco a David Ochovit, eh, se llevan muy bien, hombro con hombro, se ayudan. Y, y eso es una buena forma de empezar para quien le esté picando el gusanillo o, o aquel otro que ya empezó hace tiempo un proyecto y lo ha dejado. Y bueno, no se sienta con mucha fuerza para hacerlo en solitario, puede ser acompañado o sea que mm. creo que puede ser muy interesante
1: incluso mmm, nosotros queremos dar un paso más allá eh, es decir mmm, si mmm, tú, oyente ahora de Podcast Linux estás escuchando esto y, y tienes ganas de, de iniciar algo, de empezar a hacer un blog o lo que sea y tampoco te interesa participar con nosotros pero necesitas ayuda en ese sentido, cuenta con nosotros también para ello porque lo que queremos es difundir sobre software libre, es decir no el colaboratorio NET eh, no nace como, como una plataforma que quiera liderar la difusión de software libre en absoluto. Simplemente lo que queremos es crear una, un proyecto que, en el que nosotros nos sintamos a gusto difundiendo cosas, pero al mismo tiempo ayudar a, a la gente a hacerlo también. Así que todos los materiales que estamos elaborando, me refiero a libros de, de estilo, guías de, de edición, todo lo que lo que estamos creando para nuestra plataforma es de libre distribución y sirve también para crear otras, así que mm, puedes utilizarnos como recurso a nosotros, no necesitas participar en colaboratorio para aprovecharte de él en ese sentido y para sacar ventaja, sabemos por lo que nos ha costado que eh, montar un proyecto de este tipo es duro es muy complicado y hace falta crear un montón de materiales que son importantes bien ese trabajo nosotros ya lo hemos adelantado y puedes disponer de él libremente para utilizarlo para tus propios proyectos así que contad con eso también en, en ese sentido porque podemos servir de ayuda porque seguimos la misma eh, filosofía de software libre que, que los programas que utilizamos
0: nadie tiene excusa para no dar un paso adelante yo creo que además como linuceros que somos todos pues bueno tenemos, a la hora de, de trabajar con Linux, tenemos también un deber que es aportar un poco a la comunidad y qué mejor manera que esta que divulgar y ya con, con la ayuda de, de todos ustedes. Me parece genial y además esa libertad que dan ustedes de, mira, si quieres no lo compartas con nosotros, pero te ayudamos a que tú lo hagas por tu cuenta. Eso sí, sí es. dice mucho de ustedes, ¿eh?
1: Es que, es, lo, es lo que tú dices, Juan. Es, es que es nuestro es nuestro deber. Además, eh, es algo que, que hablamos muy al principio. Queríamos hacer algo con lo que nos sintiésemos a gusto y, demonios, si, si nos sentimos a gusto con el software libre, tenemos que jugar con esas reglas también. Entonces, nuestro objetivo en todo momento es difundir el uso de software libre a toda costa y, y eso significa pues jugar con las mismas reglas de compartir todo lo que tenemos y cuando decimos todo es todo con lo cual pues eso, estamos abiertos a, a cualquier cosa, tengo que decir también que de, de la gente que está participando eh, eh, pero, eh, editando cosas, haciendo artículos hay mucha gente pues que son lectores de nuestros blogs y que se han animado gracias a colaboratorio a compartir sus conocimientos con el soporte que les damos nosotros, con la ayuda con la revisión toda una serie de cosas y nos estamos encontrando verdaderas joyas de gente que tiene muchos conocimientos y que solo necesita ese pequeño empujoncito y un, poco, un poquito de ayuda para, para difundirlos. En ese sentido ese es el triunfo que está teniendo colaboratorio. Lo vamos a ver en las próximas semanas cuando se vayan publicando las cosas que están que están haciendo nuestros uh, compañeros colaboradores porque están saliendo cosas brillantes de gente como vosotros, los uh, oyentes, que sabéis cosas y que podéis difundirlas y que si podéis hacerlo, debéis hacerlo. Sentiros con esa, esa obligación que además luego os va a reportar muchas satisfacciones, sin duda.
0: Muy bien. Genofonte, se nos va el tiempo, pero bueno, lo primero es agradecerte de nuevo. Me gustaría que comentaros un poco tus métodos de contactos por si algún oyente quisiera ir directamente hacia ti, hacerte alguna pregunta. Yo sé que tú estás muy abierto algunas dudas que he tenido yo para hacer vídeos, para hacer podcast, grabar con Audacity. Te los he preguntado y tú directamente me has respondido. Si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
1: Hay varias formas. Ahora mismo, probablemente eh, Twitter, eh, arroba genofonte, sea la, una forma bastante accesible. Eh, el propio blog, una de 25.blospod.com, en los comentarios se, puede, se pueden hacer preguntas relacionadas con algún tema que toque el, el artículo correspondiente. Y si no, el correo electrónico, una de 25. Eh, gmail.com, también es, es posible contactar conmigo. Sí que tengo que decir que... Eh, Siento muchísimo si tardo en, en responder la, la avalancha de, de mensajes... <risa> Es un poco inasumible por, por mi parte, pero trato un poco de priorizar y aquellas cosas que considero más urgentes o de respuesta más rápida, trato de contestarlas en la media de posibilidades. Así que si hay suerte y puedo, pues me, yo encantado de, de echar una mano a la gente que, que lo necesite, por supuesto. Y yo encantado de tenerte
0: aquí, de haberte robado de tu tiempo escaso, que sé que, que es muy difícil, haberte pillado y por banda y haberte tenido aquí. La verdad es que eh, he disfrutado mucho creo que no hay que olvidar la parte productiva de Geniulinus pero también la parte de filosofía y tú la conjugas perfectamente siempre con esos dos pies bien en el suelo sabiendo que con Geniolinus podemos hacer muchas cosas pero no olvidar esas libertades ese propósito esas ganas de, de promocionar y divulgar eh, porque puede servir a mucha gente, a muchas organizaciones que encuentre esa libertad y encontrando esa libertad, tú lo dijiste, aunque suene muy filosófico, encontrar esa alegría. Mm. Muchísimas pues, gracias. ¿eh?
1: Pues muchas gracias a ti, Juan, por, por invitarme y te quiero felicitar por el trabajazo que haces con tu, con tu podcast, con Podcast Linux, y, y animarte a, a continuar porque también hacen falta este tipo de, de contenidos en la, en la Podcastfera hispana necesitamos gente como tú que, que también ponga su voz y que nos que nos alegre los oídos cuando vamos de un sitio a otro yo te escucho cuando voy al, al trabajo me encanta ir con los con los cascos yo estoy enganchadísimo en los podcasts y tú eres uno de los de los que escucho siempre así que te, que te animo a que continúes con esta magnífica labor que haces muchísimas gracias en nombre de todos los, los oyentes que yo soy uno de ellos también
0: yo gracias a los oyentes porque yo mira fíjate me lo estoy pasando pipa estoy conociendo a muchísima gente muy interesante estoy aprendiendo mucho de, de linux cosas que desconocía cosas que bueno no daba por hechas y estoy aprendiendo un montón yo creo que todos estos son beneficios y después pues como dices tú ese tiempo libre que tenemos que a veces es más o menos pues bueno es una forma de pasarlo aprendiendo y, y sobre todo disfrutando
1: Sí, y si además conoces a gente pues, pues como tú y como la gente que estamos en, en colaboratorio y tal, al final una de las cosas buenas que tiene lo de que seamos una comunidad pequeñita, los linuxeros, pues es que nos conocemos entre nosotros y al final pues acabas haciendo buenos amigos. Exacto, y, y,
0: y para eso sirve también Linux para conocer a mucha gente, muchos proyectos, meterse en ellos como colaboratorio, tú bien has dicho, creo que es muy interesante y todos los que se lo estén pensando, no le den más vueltas, vayan a colaboratorio.net, entren allí y vean la forma de compartir
1: y de hacer eh... contenidos, artículos, esas cosas, sí. sí. Sí, sí, sí. Sí, les quiero invitar a todos a que, a que participen o que hagan sus propias cosas, que no tiene por qué ser colaboratorio.net, que no tiene por qué ser donde sea, que hagan cosas, simplemente a veces utilizar una red social para tuitear que estás utilizando tal programa ya ayuda, o hacer comentarios en, en canales de YouTube de gente que hable de estas cosas, difundir, difundir y difundir, es la primera tarea si de todo el esfuerzo que haces por difundir sobre software libre consigues convencer a una persona ya ha merecido el, la pena el esfuerzo, así que animo a todos a que lo, a que lo hagan, que es tarea de todos, que si no, no, nosotros no tenemos comerciales que nos vendan el producto, así que tenemos que hacerlo nosotros mismos con nuestras propias herramientas. El, el
0: producto somos nosotros mismos. Sí. <ríe> Muchísimas gracias Juan Luis Fernández. Recordarles a los oyentes también los métodos de contacto de Podcast Linux, en Twitter estamos como Podcast Linux, también el correo que por ahora, tiro de las orejas nadie me ha enviado ninguno por lo menos el que esté con el teclado delante que empieza a teclear, podcastlinux@avpodcast.net arroba .net, y ahí me mandan cualquier cosa tenemos también que está funcionando genial un canal de Telegram, telegram.me barra y en Telegram también me puedes encontrar como arroba juanfeble también en la web eh, avpodcast.net barra podcast Y nada, esto ya se ha terminado con un buen sabor de boca, la verdad. Yo agradezco mucho estos ratitos. Hasta otra, minuxeros. Un abrazo muy fuerte. de bof